0: Aquelas Duas, com
1: Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast, comigo Isabela Sais e com minha querida amiga Cora Ronay. Corinha, muito bom dia, boa tarde, boa noite, estou aqui com um sorriso de orelha a orelha, porque acabei de ler a sua coluna, que os nossos ouvintes vão ter o prazer de ler a partir de amanhã, quinta-feira, no Jornal o Globo, no segundo caderno, e eu tô doida para ir para a casa da Laura. Fala aí, Corinha. Não, eu, eu, você
0: sabe, Belinha, tem, tem dias que eu não consigo escrever. E, Nessa época da pandemia, tem sido muito difícil encontrar assunto, porque eu não quero escrever sobre política nesse momento. Uhum. Eu não estou, sei lá, preparo emocional para me envenenar. Eu estou tentando manter o um mínimo de sanidade à minha volta. Então, eu tenho tentado fugir da política, porque senão isso engole a gente. Eu é não verdade. quero ser pautada pelo Bolsonaro, eu não quero ser pautada pelo Paulo Guedes, pelo Crivella, pelo Dória, por essas pessoas horrorosas que nos cercam, não, não, não quero isso, sabe? Então, estou tentando escrever sobre outras coisas, mas aí, quando você pega uma doença chata dessas e fica corongada durante duas semanas, <risos> e <você risos> falta assunto, porque o que você fez, o que você leu, o que acontece nada, né? nada, ficou deitada, né? Eu fiquei deitada durante... Realmente fiquei deitada durante... Onde é que você vai achar assunto? Eu já escrevi sobre a Covid na semana passada. Então, onde você vai achar assunto? Eu escrevi, e aí eu, eu tenho o hábito de, quando estou muito sem assunto, eu escrevo sobre aquilo que está pertíssimo de mim. Sei lá, eu começo a escrever sobre o livro que está em cima da mesa, sobre o controle remoto do arrefrigerado, sobre <risos> uma gata branca de costas enfesadas, sobre assim, essas coisinhas que não têm nenhuma importância, mas que depois podem vir a ser um texto ou podem me dar um empurrão para escrever sobre uma coisa completamente diferente, mas eu olho em volta. Uhum. E aí eu eu falo todos os dias, melhor, todas as noites com a minha mãe e com a minha irmã, depois do Jornal Nacional. E eu ontem liguei para elas e falei, digo, gente, eu só estou ligando para dizer que eu não posso ligar, porque... E eu não tenho uma linha escrita da coluna e o pior, não tenho nenhum assunto na minha cabeça. E aí a gente conversou exatamente dois minutos e eu comecei a escrever. E aí, nessa nessa minha tática de de escrever sobre o perto, eu comecei a escrever que todas as noites, assim que acaba o Jornal Nacional, eu ligo para minha mãe e para a Laura. E aí eu conto um pouco como é que é a casa da Laura, porque nós somos muito parecidas em tudo. nós somos muito parecidas fisicamente, a nossa voz é parecida, a gente pensa parecido, somos meio que o mesmo modelo de pessoa. Mas uma grande diferença que a gente tem é que a Laura é um animal gregário e eu não sou. Ela congrega a gente em volta dela, impressionante. A casa dela é um entre e sai. Quer dizer, é não, era, né? Era, é. Era o centro nevrálgico da nossa família, quer dizer, qualquer coisa que acontece, qualquer novidade, a gente corre para lá. É o o pique de todo mundo, é o centro das notícias. E também, uma vez eu comentei isso com a Laura e ela me disse, ué, porque é aqui que está a comida, isso é um fato, né? Com certeza. Porque a Laura cozinha muito bem. A Laura tem, porque a pessoa que cozinha ela sabe que é muito importante você ter as panelas certas, as coisas certas. A Laura tem essas coisas todas, né?
2: Uhum.
0: Eu Aqui em casa eu tenho tudo, não, não falta nada. Porém, qualquer pessoa que <risos> gosta de cozinhar aqui se perde, se irrita e vai embora batendo as portas <risos> e tal, porque falta o abridor da garrafa ou sei lá o quê. <risos>
1: Mas olha, Corinha, onde tem comida, tem gente em volta, tem gente em volta da mesa. Você pega uma mesa e bota comida nessa mesa, você vai ver. Você pode estar dando uma festa num lugar enorme. O lugar onde tem aquele burburinho é o lugar onde está a comida. E onde tem comida, tem gente conversando. Onde tem comida, tem gente falando sobre os mais variados assuntos, né? Então, assim, eu fiquei morrendo de vontade de ir na casa da Laura. Eu acabei de ler a sua coluna... E fiquei com muita vontade, eu já já sabia, você já tinha conversado comigo sobre isso, já tinha comentado comigo sobre isso, mas eu nunca tinha lido um texto seu sobre essa característica da Laura e da casa da Laura, enfim, ali da sua mãe e todo mundo ali em volta daquela mesa e conversando, indo para aquela casa sempre, aquele prédio de Botafogo como sendo o centro ali da da família, né, onde todo mundo se encontra, enfim, achei super legal e muito gostoso, assim, de de Não. saber disso. Repara o seguinte, são dois apartamentos
0: iguais, o da minha irmã e o da minha mãe. O da minha mãe fica no quarto andado, a Laura fica no sexto, tirando isso, eles são iguais.
2: Uhum.
0: O aparta... Você até diria que o apartamento da minha mãe é melhor para a gente se reunir, porque tem um cravo, tem uma harpa. Então, isso no meio de músicos é uma coisa... né? Às vezes porque, porque quando eles fazem ensaio, eles fazem volta e meia na casa da minha mãe Por causa do cravo Mas, uhum. mas o fato é que mesmo a minha mãe Vai para a casa da Laura <risos> Não é a casa da minha mãe, o ponto central da família, é a casa da Laura, curiosíssimo. É, assim.
1: na verdade, é a Laura, né? E aí a casa dela é... né Porque é a casa dela, mas na verdade é ela, é a personalidade dela, porque há pessoas... É isso que você está dizendo. Há pessoas que são pessoas que né, conseguem concentrar, que são pessoas gregárias mesmo, como você falou, que são pessoas que concentram um número grande de outras pessoas em volta dela por uma série de motivos, né? e há pessoas que não, por outra série de motivos porque não gostam, porque não tem tanto carisma ou porque, sei lá aí são motivos que se a gente for contar, a gente não para nunca mais e a Laura tem todos, como você está falando ela tem todas as características de uma pessoa que é aquela pessoa que todo mundo gosta de ficar em volta né?
0: não, ela é aquela pessoa para quem todo mundo que está com problema vai contar vai, vai buscar o ombro dela
1: de colo <risos> Ela é fenomenal, cara, é uma coisa impressionante. Não, sensacional, eu adorei, fiquei realmente com muita vontade. Já ia logo te ligar e falar, Corinha, é o seguinte, eu não vou esperar a pandemia passar, vamos todo mundo de máscara para casa da Laura, mas acho melhor não. Não. Eu... Deixa ela com a sua mãe lá, quietinhas, e Exatamente. quando a pandemia passar, quando a gente puder tirar a máscara, a gente vai fazer uma bagunça na casa da Laura, porque eu preciso ver isso de perto.
0: É, é fenomenal, cara, é um... É é, é uma coisa que enriquece a vida da família inteira num grau que não dá para dizer.
2: Se não não fosse
0: a Laura, se não fosse essa coisa que é a casa dela, a gente se veria muito menos do que a gente se vê. Sim. Eu acabo, em, em circunstâncias normais, eu acabo indo jantar lá duas, três vezes por semana. Mas no mínimo,
1: no mínimo, uma vez por semana eu vou. É, e tem aquela coisa que você fala na coluna, né? Não tem a ver com o tamanho, porque você tem uma casa maior e, teoricamente, quem tem uma casa maior é receber a família toda porque as pessoas ficam melhor acomodadas, né? Ficam... O pior é que não não ficam. Mas não, né? Exatamente, mas é É. o que você diz, não tem absolutamente nada a ver com o tamanho.
0: E é aquela coisa que não tem nada a ver com se você tem as coisas ou não tem. Porque, por exemplo, eu tenho 800 mil copos. Eu gosto de copos, aí volta e meia... Eu agora parei de comprar copos já há muito tempo, mas eu tinha mania de comprar copos. E, então, eu tenho um monte de copos. Mas quando a pessoa tem um lugar que funciona, você pega o copo de geleia que dá super certo.
1: Exatamente, é isso. Pronto. Até você
0: pega o copo de plástico, daqueles antipáticos que dobram, que é aqueles que você pega e derrama a bebida em cima de você, porque o plástico não é suficientemente resistente, até com aquilo funciona. É, é isso mesmo, é isso então, mesmo. Então, não, não depende de nada, depende de ter uma pessoa que sabe fazer isso, depende de ter um, uma pessoa congregadora ali que, que vai atrair
1: as outras e, e gerar um movimento, é né? uma coisa fascinante isso, né? Não, maravilhoso. E eu quero deixar um beijo para a Laura, um beijo para a Dona Nora também, um beijo para essa família maravilhosa. E dizer que eu estou na fila já para o primeiro evento pós-pandemia, tá? Então, já estou ali, já estou inscrita. Chamada para <risos> Tá bom, Corinha. Então, vamos que vamos. Vamos continuar esse programa. Temos muito papo pela frente. E a gente vai começar hoje, eu estou super feliz, é, porque a gente começa hoje... Com uma matéria, uma pauta sugerida por um ouvinte nosso. Ele foi lá no aquelas duas podcast, nosso perfil no Instagram, e sugeriu, escreveu ali, poxa, escreveu muito, explicando por que, que ele estava sugerindo essa pauta, por que, que ele achava importante, papapá, papapá, E aí, na nossa última reunião de pauta, eu levei essa ideia, a Corinha adorou. E Ed, o nome dele é Ed, um beijo para você, muito obrigada pela sua audiência, porque ele sabe tudo o que acontece naquelas duas podcasts, então muito obrigada pela sua audiência. E a gente vai falar então sobre as mudanças no mercado da moda e dos cosméticos com toda essa questão da pandemia. A obrigatoriedade do uso de máscaras hoje em dia, por conta da pandemia de Covid-19... Tem influenciado os hábitos de consumo na área de cosméticos. Batons, por exemplo, tiveram queda nas vendas, já que a boca quase não aparece. Por outro lado, esse é o momento para investir em maquiagem e produtos para os olhos e sobrancelha. E as roupas de festa? A maioria foi substituída por pijamas e peças confortáveis para ficar em casa. Já dá para imaginar o impacto disso tudo para as empresas de moda e de cosméticos nos últimos meses, né? Em junho, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção realizou uma pesquisa com 58 empresas do setor têxtil. 96% delas tiveram queda nas encomendas e 55% 5% registraram uma redução superior à metade no número de pedidos. E a retomada ainda não foi suficiente para aplacar a crise. Segundo um estudo do Sebrae, o baque no faturamento ainda é de 40% em comparação aos resultados antes da pandemia. Nós conversamos com a especialista em moda e comportamento, Paula Cioli. Ela comentou a adaptação
2: do setor nesse momento de crise. A indústria da moda e de cosméticos, eu considero duas das indústrias que mais rápido entendem as mensagens do contexto, respondem e se adaptam às mudanças impostas, né? por acontecimentos inusitados, como, por exemplo, essa pandemia, que não é a primeira. A gente já teve a gripe espanhola 100 anos atrás. Tivemos duas grandes guerras. E o pós-guerras nos mostra assim, avanços extraordinários na moda e na indústria cosmética. Nessa pandemia, é, essa questão da, da, da adaptação que eu vejo é, fantástica foi a reinvenção do varejo. Como é que o varejo se reinventou é, criou tantos mecanismos de sobrevivência. Né? Na questão do, dos cosméticos, acho bacana é, citar o efeito batom. Né? Se a gente está com máscara, a máscara borra a maquiagem, então você não investe tanto no batom e no blush, você investe na maquiagem de olhos. Então, a maquiagem ela não para de ser vendida, ela não deixa de ser vendida, ela migra da parte de baixo para a parte de cima do rosto. É, é incrível a rapidez a inteligência como essas indústrias percebem o problema e, e propõem a solução.
1: Paula também falou sobre o aumento na conscientização das pessoas em relação à sustentabilidade e práticas
2: saudáveis. O aumento na procura por produtos veganos em geral, e aí a gente inclui os cosméticos, já vinha acontecendo de forma bastante importante mesmo antes da pandemia. Né, muito por conta desse contexto que a gente está vivendo, de uma valorização cada vez maior da vida saudável, é, da sustentabilidade, da ecologia, do autoconhecimento, do autocuidado, do engajamento das novíssimas gerações em questões ligadas à crueldade animal. Enfim, mas, sem dúvida nenhuma, a, a pandemia, o confinamento, o isolamento, é, potencializaram, sim, a procura, o aumento da procura por esses produtos, é, facilitados também pela comercialização desses produtos via e-commerce, quer dizer, você recebe de forma segura, sem precisar sair de casa, os produtos que você precisa, que nem sempre os produtos veganos são os mais em conta, os mais baratos, mas guardam em se si todos esses benefícios que a gente acaba aqui de falar.
1: Por fim, a especialista falou sobre a chance desses
2: novos hábitos permanecerem em nossas vidas mesmo no pós-pandemia. A pandemia, apesar de ser um acontecimento tão trágico, eu acho que ela trouxe para a humanidade a oportunidade de parar para refletir, tempo para reflexão sobre questões essenciais que a gente simplesmente não tinha tempo de parar para pensar, como, por exemplo, os nossos hábitos, né? hábitos antigos, anteriores à pandemia, aqueles adquiridos ao longo da pandemia, aqueles que certamente estarão no nosso repertório pós-pandemia. Então, eh, eu observei um interesse muito grande a questões ligadas ao bem-estar, à saúde, ao autoconhecimento, ao autocuidado, ao conforto. E eu acredito que hábitos adquiridos ligados a essas questões, eles vão se manter, porque, afinal de contas, eles só trazem benefícios, né, tanto pessoal quanto profissionalmente. Com relação ao retorno de hábitos antigos né, na nossa rotina, eu acho que a rotina vai ser retomada, mas a gente vai ter muito mais curadoria e consciência para definir que hábitos são esses que a gente quer que continuem conosco.
1: Muito bem, a gente agradece imensamente a participação da Paula Ciola aqui no aquelas duas podcasts e Corinha, é, eu não sei se eu posso falar de uma maneira geral, mas eu vejo muito por mim assim e queria saber depois de você, é, mas eu acho que houve sim agora, quase oito meses depois né, da da quarentena, do do início da quarentena, houve, sim, um momento, pelo menos aqui em casa, em que a gente parou um pouco para refletir de que maneira a gente estava levando a vida, o que que a gente podia continuar fazendo e o que que a gente podia mudar de hábitos. Nós somos uma família aqui de hábitos, de de bons hábitos. A gente não tem muita... A alimentação é boa... Mas, assim, tem algumas coisinhas que você sempre pode mudar. E a gente aproveitou para parar e pensar nessas... Né? Apesar da função toda aqui com criança em casa, é, a gente parou, sim, para pensar e a gente conseguiu mudar algumas coisas. E me chamou a atenção, na fala da Paula esse aumento na procura por produtos saudáveis, né? tanto os cosméticos quanto os produtos de comida, bebida, e a gente fez aqui em casa isso, a gente começou a trazer para dentro de casa, apesar da alimentação já ser saudável, né? na maioria das vezes, desde sempre, a gente começou a procurar, principalmente eu, que sou muito interessada em assuntos de alimentação, eu comecei a procurar produtos mais saudáveis ainda e que aumentassem a imunidade. Acho que as pessoas ficaram muito ligadas na imunidade e tal. Queria saber como é que foi isso para você e se você percebeu isso de uma maneira geral entre os seus amigos ou não, você acha que isso não aconteceu? Você não teve esse momento de reflexão e nem as pessoas em volta de você?
0: Não, eu acho que toda vez que sobra tempo para você pensar e o que mais sobrou nessa pandemia foi tempo para pensar, a gente pensa. Quando a gente pensa a gente põe em perspectiva a vida da gente o que que a gente está fazendo bem ou mal. Enfim, mas o que eu achei interessante na fala dela foi uma coisa que ela observou logo no começo, que a moda, o segmento de beleza e de moda, é o que reage mais rápido aos estímulos. E eu acho que ela tem razão. É um setor de uma agilidade fora do comum. Você vê uma coisa acontece... No mundo, no instante seguinte, você já tem referências àquilo na moda. A velocidade com que se alteram os produtos de beleza, as cores, né? É é incrível, é incrível. É uma uma indústria muito, muito dinâmica. E eu acho que a nossa vida vai ser profundamente impactada por esse momento. Não vai vai ficar assim para todos sempre, porque a cada ação corresponde a uma reação contrária, etc. Então, você se lembra, durante a guerra, a Segunda Guerra, as pessoas todas tinham que usar roupas muito sérias, enfim, não havia roupas, havia uma escassez. E aí depois sai o Dior com com aquelas roupas maravilhosas e femininas e
2: e lindas
0: e, e aquela ideia de luxo. Enfim, você tem uma reação contrária, evidentemente, a tudo. Mas o que nós tivemos aqui na pandemia foi uma coisa que eu acho que talvez fosse a descoberta do conforto. E para isso é um pouco difícil voltar atrás. Juro para você que quando eu penso em botar um sutiã de novo, (risos) eu fico num num estresse imenso, porque é tão mais confortável ficar sem sutiã. Eu tenho um amigo que está passando a quarentena em Paris e ele já descobriu isso
1: ele disse que as francesas largaram o sutiã gente, eu não consigo conceber uma coisa dessa porque a gente já teve esse papo num outro podcast que eu me lembro, porque eu não consigo conceber a vida sem sutiã, gente sutiã pra mim é vida, sutiã pra mim é tudo na vida, eu adoro eu boto, e eu gosto de botar top de ginástica, porque quanto mais firme eu eu me sinto, melhor entendeu? e aí eu me lembro
0: o top é confortável mas o sutiã, não. Você consegue se imaginar botando aquele sutiã aramato de novo?
1: Não, não, não. Sutiã, eu não sou uma pessoa de sutiã, mas eu estou falando assim. Eu sou uma pessoa de firmeza, entendeu? Eu gosto, eu gosto de sentir firmeza, entendeu? Mas, cara, são duas coisas
0: diferentes, porque top eu uso bem. Uhum. Mas, mas sutiã, aquela coisa sutiã da alça que fica te enchendo o saco. Sim. Aquele aramato que espeta. Não, detesto. Eu não consigo imaginar alguém usando aquilo novamente.
1: Não, não. Vai
0: ter gente usando, é óbvio, porque as pessoas também estão com uma sede de glamour, de de uma coisa mais chiquinha, porque está todo mundo de pijama dentro de casa, enfim. Então, ou no mínimo com roupas muito confortáveis. Então, também a gente quer usar uma coisa mais, mais bonitinha, sexy ou sei lá o quê. Mas eu acho que há mudanças que vão vir com essa pandemia do vestir. E, sobretudo, essa coisa da máscara é curiosa, porque isso você observa em todo o Oriente Médio, né? Uhum. Porque como as mulheres usam o elas não, não usam o pessoal de, de burca, de... todas essas coberturas têm nomes diferentes e eu nunca me lembro exatamente qual é qual, mas enfim. Mas todo mundo que cobre o rosto no Oriente Médio capricha tanto na maquiagem do olho que é impressionante.
1: É verdade. A gente sempre vê aqueles olhos maravilhosos, né? Com aquela maquiagem. E é engraçado porque quando a gente começou a conversar sobre isso na nossa reunião e a gente começou a falar realmente do batom, da queda de venda... É, no batom, a gente não é uma coisa que a gente pense né no dia a dia, você vai lá bota uma máscara, você não pensa, caramba é a indústria do batom, não deve estar tá. mas quando você cai em si, você fala caramba, é verdade, eu por exemplo que adoro usar ou um hidratante labial, ou então um batom com hidratante, porque normalmente o meu lábio fica muito seco, meu lábio é muito sensível ao sol, meu lábio é muito sensível ao frio também, enfim, eu sempre gosto de estar com o lábio hidratado, eu não tenho feito isso ou tenho feito, assim, no máximo, um hidratante labial transparente. Por quê? Porque a máscara fica suja, realmente, se você botar o batom. E porque o batom... É, o batom normalmente tem uma cor, né? Então ele compõe ali a maquiagem que você fez no olho. Eu não sou uma pessoa de muitas maquiagens, mas tudo bem, passa um corretivo, passa um, um rímel. E o batom tá compondo ali com a cor do seu blush, com a cor da sua pele e tal... E você não tem isso, porque a máscara tapa do seu nariz para baixo. Então, de fato, o que fica de fora no seu rosto é o olho. Então, faz todo sentido que a venda de batom esteja sentindo, né? Que os fabricantes de batom estejam sentindo. Agora, eu concordo com você. Eu acho que isso não é uma coisa para sempre. O batom vai vai voltar a ser usado quando a gente não tiver mais que usar máscara. E quando voltar, vai voltar com as cores mais bizarras e
0: extravagantes, porque... Vai ser assim, tipo o retorno triunfal ou qualquer coisa, sabe? Ah, com certeza. Vai ser o retorno do batom, a volta do batom, né? É,
1: você imagina,
0: as pessoas passando meses e meses e meses sem usar um batom, na hora que usarem, vão, vão usar. É, não é verdade. Cor de boca para ninguém achar que está sem batom, não. Pelo contrário, vai ser uma coisa que vai clamar aos céus, né? Olha a cor do meu batom. É. Vai, eu, eu, eu nem consigo imaginar o que, que vem por aí. Mas, é. enquanto isso, a gente, por exemplo, aqui no Brasil, que não tem tanto esse essa tradição de pintar os olhos, a gente não não pinta tanto os olhos quanto na Argentina, por exemplo, ou nos Estados Unidos, mesmo no México. Eu acho que aqui talvez a gente comece a usar um pouco mais de maquiagem no olho, né? É,
1: pode ser. Pode ser. E assim, o que eu acho curioso também, o que eu achei curioso sobre essa história das das roupas confortáveis e as roupas para ficar em casa, né, também terem crescido, ter crescido o número de vendas dessas roupas e a procura por essas roupas, é porque eu também senti em casa. É, você não deve ter sentido tanto porque você usa aquelas roupas lindas que você tem pra ficar em casa? Eu só uso caftans em casa. Ah, exatamente. Então, eu tava me fugindo o nome. E aí, você, sabe? Você tem, já tem a roupa linda pra ficar em casa. E se você quiser sair, você vai sair, porque também serve pra sair, dependendo da ocasião. Agora, eu não tenho essas roupas lindas pra ficar em casa, inclusive pra ficar em casa. Eu vou ganhar o um troféu da, da, da pessoa que descombina absolutamente tudo, porque eu não tenho talento para combinar roupa para ficar em casa, porque eu vou pegando aquele short com aquela blusa, com aquele A primeira coisa que aparece na minha frente, e aí eu fico bem charmosa, entendeu? Meu marido, de vez em quando, até fala, nossa, mas escolheu... Mas olha essa roupa hoje, tá uma beleza! Você já, você já viu como é que você tá? Aí eu olho e falo, caramba, é verdade. Eu nem, né? nem me deu o trabalho de me olhar no espelho. Então, eu senti um pouco de falta de ter essa roupinha confortável, gostosa para ficar em casa, mas que eu também não tivesse absolutamente largada, entendeu? Com aquele short meio, meio de ficar em casa, sabe? Aquelas que, que roupas que a gente chama, ah, roupa de ficar em casa. Aquelas roupas mais batidinhas e tal. Tudo bem, para você usar um dia ou outro, né? num domingo chuvoso, ok, agora para você usar durante uma quarentena inteira, você começa a enjoar dessa roupa e começa a querer. Eu nem cheguei a comprar, não, uma roupa mais, mais bonitinha para ficar em casa. Eu tô me virando mas, é, sei lá, quando, quando eu, eu li sobre esse assunto, eu falei, não é que é verdade, eu senti falta, eu poderia ter comprado uma roupinha mais moderna para ficar
0: em casa. Mas as principais grifes estão fazendo roupas de ficar em casa, estão fazendo o equivalente a pijamas, ou roupas confortáveis, ou caftans, ou que nome você queira dar um negócio.
1: Uhum.
0: Porque a roupa da gente do, do dia a dia, ela... Ela nem sempre é a coisa mais confortável do mundo, né?
2: Não. Então,
0: então você tem sempre aquela saia que é muito linda, mas que ela na hora de fechar ela é complicada. O jeans, que é absolutamente a coisa mais desconfortável de se usar da face da terra, mas é. que eu sempre usei a vida inteira porque também acho a coisa mais prática de se usar. E é bonito, sempre. né? É bonito. Eu, eu gosto muito de jeans, mas, por outro lado, eu reconheço... Como é desconfortável uma calça, de especialmente quando você engordou alguns quilos, que é o que aconteceu Sim. com quase todo mundo na quarentena. Então, a roupa... Olha, eu fico pensando, eu, eu vinha falando da roupa, mas agora pensei numa coisa rapidamente que me... Eu comprei um sapato maravilhoso uma vez numa loja, acho que no shopping da Gávea, se não me engano, uhum. ou no shopping Leblon, num, num desses dois shoppings. Eu comprei um dos sapatos mais gostosos de usar que eu já tive, uma loja chamada Hackamore. E eu fiquei amiga das pessoas da loja, são muito simpáticas, as vendedoras. E, coitadas, elas passaram a quarentena me mandando foto dos novos lançamentos. Uhum. Mas eu não consigo sequer pensar em botar um sapato no pé nesse momento.
1: É. Ai, ai, realmente.
0: Sapato de novo, porque eu fico descalça aqui em casa, quanto muito eu uso, uma sandália vaiana. E That's All Folks, sapato, sapato, eu tive que botar para levar Tobias ao veterinário no dia que eu fui à live, no dia que eu fui ao dentista. Quer dizer, eu, eu botei sapato ao longo dos, dos últimos sete meses, umas duas vezes, porque nas outras eu fui de sandália mesmo, mas. Mas eu devo ter pôr o sapato umas duas ou três vezes, se tanto. É, e eu eu até olho. olho muitas vezes também. Não, aí eu olho os meus sapatos aqui em casa e fico pensando, gente, será que algum dia eu vou usar as coisas de novo? E não me vejo pôr um sapato no pé assim. Eu é, já, mas eu, só... eu acho
1: que vai. Então...
0: Eu uso muito, muito sandália, né? Eu uso mais sandália do que qualquer outra coisa. Mas eu acho. Engraçado, porque você vai na Índia, como tudo é hábito, né? Na Índia, eles tiram o sapato sempre antes de entrar em casa. Não existe a possibilidade de você entrar em casa calçado. Você chega num templo, você tira o sapato. Você tira o sapato várias vezes por dia. Faz parte do cotidiano. Você As lojas mais tradicionais, que são pequenos quadradinhos em que você entra e se senta no tapete, você também tira o sapato. Então, essa coisa de tirar, botar, tirar, botar, as pessoas todas lá usam basicamente sandálias e não ligam, ou pelo menos quando eu fui, não ligavam para sapato. Quer dizer, é lógico que se vão a festa ou qualquer coisa a pessoa vai botar um sapato melhor, mas no dia a dia você via as mulheres lindamente vestidas, mas com sandália sandália horrenda no pé que você jamais imaginaria pôr. <risos> Os homens caprichadíssimos e tal, mas com aquela sandália no pé que vocês dizem assim, gente, que coisa horrível, velha, detonada. E tá certo, porque se você for com um sapato muito bom, inclusive, para qualquer lugar, periga de quando você sair não ter mais sapato lá na porta, né?
1: É, se você for pensar pelo, pelo, pelo lado do conforto, né? Da praticidade do conforto, é sempre melhor você ter uma vaiana no pé do que você ter, imagina... Né, toda, depois que virou moda em cerimônias de casamento, né, em festas de casamento, você ganhar uma havaiana do meio da festa para o final, todo mundo espera o momento mais esperado, era o momento da havaiana, porque aí você consegue pular, aí você consegue dançar, e você não faz bolha no pé. Então, assim, por esse lado da comodidade, do conforto, é, não, tem, não tem dúvida de que é melhor. Mas para compor com, com uma roupa ou outra, eu até gosto. Eu não gosto de, de usar. É, Sandálias de salto muito alto nada disso não, mas eu gosto de usar umas sandalinhas rasteiras ou umas sandalinhas com saltinho, porque eu também não uso sapato é muito difícil eu usar sapato fechado, eu uso tênis no inverno e, ou então uma bota, alguma coisa assim mas sapato fechado é muito difícil de usar até porque a gente mora no Rio de Janeiro que é um calor praticamente o um ano inteiro e não dá o pé fica muito quente é... Mas, assim, é, é melhor a gente... Né, nas horas, assim, quando a gente está num evento, como eu estava falando, é melhor, claro, você ter um sapato super confortável no pé. Mas para compor com o figurino, aí já né, há controvérsias. Aí é melhor mas,
0: você... Mas a, mas a coisa curiosa que eu observei na Índia é que para muita gente não passa a ideia de compor com o figurino. Entendi. O, o sapato é uma coisa que você usa... Apenas porque você tem que chegar do ponto A ao ponto B, mas que você vai tirar assim que. Entendi. Que chegar do ponto A ao ponto B. É, Básica, verdade. Você fica descalça. Então, as mulheres fazem lindas tatuagens de rena nos pés, usam pulseira nos pés, usam, às vezes usam anel anéis... que... dedos, no pé. E, e o sapato é um troço que se põe no pé só para aquelas pedrinhas do caminho. e e as sujeiras e tal não é nem se grudando no teu pé.
1: É, e é uma eu... questão cultural mesmo, né?
0: Olha, tive numa festa uma vez, na nossa embaixada O 7 de setembro na Índia é comemorado em 15 de novembro. Uhum. Porque em setembro faz um calor tão grande que a metade das pessoas não está em Nova Delhi. Está em cidades, nas montanhas, enfim. A vida social é impraticável por causa do calor. você e, de repente, tinha uma mulher linda, uma senhora, mas tão bem vestida, com um daqueles absolutamente espetaculares. Depois me disseram que era uma Maharani de Baroda ou de algum lugar desses, uma milionária ministra das Relações Exteriores, se não me engano, ou alta patente dentro do Ministério das Relações Exteriores. Uma mulher espetacular, lindamente, com joias deslumbrantes, enfim. Aquela coisa você não conseguia parar de olhar. E o pé, você olhava o pé, de novo, aquele chinelo, aquela sandália que não tinha nada a ver com, com o resto, porque não é para levar em consideração o que está no pé da pessoa, sabe põe. É?
1: Sei. <risos> Eu sei. Eu acho que no pós-pandemia, a gente aqui não vai ser... Né? A gente não vai se transformar no povo é, indiano, mas não. talvez a gente não tenha também tanto compromisso com...
0: Talvez a gente tenha mais
1: compromisso com o conforto do que antes.
0: É isso que eu acho que vai acontecer. Eu acho, é eu, eu não acho que a gente vai mudar radicalmente, mas eu acho que vai se permitir as pessoas estarem mais confortáveis, vai se ligar um pouco menos às convenções. E eu acho que as roupas continuarão sendo muito bonitas, porque a gente se veste também, porque gosta de, de botar uma coisa bonita em cima do corpo e tal. Mas eu acho que nós travamos conhecimento agora com o nível de conforto que vai ser difícil voltar atrás.
1: Também acho. A seguir cenas dos próximos capítulos. Vamos ver como é que vai ser isso. O próprio fato da gente trabalhar tanto em casa
0: e de não ter que ir todo dia ao escritório, porque a roupa do escritório ela é
1: tremendamente artificial.
0: A roupa do escritório não somos nós.
1: Não, é verdade. A não ser que... Depende, né, Corinha? A não ser que você trabalhe, que você tenha um trabalho mais informal e que você possa vestir o que você veste normalmente nesse trabalho. Aí eu não estou falando de pessoas que têm trabalhos mais formais, como advogados, de repente médicos e tal, que essa roupa representa essas pessoas na profissão delas, mas talvez não represente a essência delas, né? O médico
0: é um caso à parte, porque o médico é um profissional de saúde, tem que estar com aqueles EPIs, não sei mais o quê. E mesmo quando não está com EPI, está no mínimo com jaleco branco, porque tem uma coisa da profissão que se se estabelece na roupa também. Mas eu falo um escritório comum, típico escritório, quando a gente pensa no, no escritório, o terno, a gravata, a roupa que as mulheres usam também, não é muito nenhum de nós, é, é, uma, é, uma, é uma outra coisa, é uma coisa muito impessoal. Sim. A gente, de um modo geral, quando a gente se veste para o trabalho, a gente meio que assume uma outra personalidade, né? Quer dizer, como se fosse um super-herói ou qualquer coisa assim, agora eu vou para o trabalho, então aquela roupa te põe num outro lugar, é, na tua ela, vida, é. Ela 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 te põe numa categoria profissional, num, num modo profissional, que
1: não é necessariamente você. É, na maioria das vezes, sim, né?
0: É, pois é, quer dizer, o a, a expressão individual no escritório, ela é limitada. Eu é. não sei, eu tenho, eu tenho a impressão que isso é capaz de mudar um pouquinho, sabe? De as pessoas começarem a se expressar mais ou ou pelo menos ficarem mais parecidas com elas mesmas ou mais confortáveis, ou enfim, não sei.
1: E que bom, tomara que isso, tomara que isso comece a acontecer cada vez mais, né? E, e, porque eu acho isso um ponto absolutamente positivo a gente poder ser quem a gente é e é claro que você tem ali uma né, uma, uma, uma regra é isso que você estava falando, dependendo com que você trabalha, você tem ali uma regra a gente falou dos médicos, mas assim mesmo se você for pensar, depois eu fiquei pensando nos médicos os médicos, mesmo se você tirar essa coisa do jaleco, das EPIs e etc e tal, o médico é um cara, né, uma, uma, uma pessoa que se veste, um médico, uma médica eles se vestem bem, eles estão sempre bem vestidos né, estão sempre de camisa social, de de calça social e às vezes você tem um médico ali que está mais afim de ir trabalhar de bermuda do que de calça social e não pode por conta da profissão dele. Né? mas assim, tomara que esse momento seja um momento pra gente repensar esse momento é um momento da gente repensar tantas coisas que tomara que seja também pra gente repensar a maneira como a gente se veste, o porquê que a gente se veste assim, o que que essa roupa traz pra gente, o que que né? que que aquilo que a gente tá vestindo traz pra gente, o que que aquilo que a gente tá vestindo fala sobre a gente porque eu acho que fala muito, às vezes pode até nem falar, nem, nem falar uma coisa muito verdadeira, porque você não tá sendo verdadeiro com aquilo que você realmente quer vestir, mas fala alguma coisa está falando sobre você e também como a gente julga os
0: outros pela roupa exato muito porque isso acontece demais mais até do que a forma como a gente se vê a forma como a gente vê o outro
1: exatamente exatamente
0: enfim é mais conversar sobre roupa é sempre bom e tudo isso são especulações porque a gente não sabe e por outra a gente tem o o testemunho dos séculos de que a memória da humanidade é muito curta. né? Então, a gente está aqui falando em plena pandemia, mas daqui a seis meses nós vamos estar de volta à estaca zero e nos vestindo e agindo exatamente como fazíamos antes. <risos> vamos ter esquecido tudo pelo que a gente passou. É que no meio do, do que a gente está passando, que é uma coisa, aliás, bastante rara e esquisita da gente passar, a gente fica com a sensação de que isso é um evento transformador da vida da gente, e talvez seja. E a gente imagina que essa transformação vai se dar em todos os níveis, e talvez se dê. Mas é provável que a gente esqueça tudo, como a gente sempre esquece tudo. <risos> volte aos maus hábitos, e ao consumo desenfreado. E... Enfim.
1: A conferir, a conferir, Corinha. Sim
0: próximos capítulos,
1: é. Cenas dos próximos capítulos. Olha, a gente falou praticamente o programa inteiro sobre moda. (risos) Você vê como é que esse assunto é bom, como é que esse assunto rende, tá vendo? Tudo culpa do Ed, do nosso ouvinte, tá vendo, Ed? Se manda pauta boa, a gente passa o programa inteiro falando sobre o o mesmo assunto, né, Cora? Ah, mas
0: tranquilo,
1: certo. Isso
0: é conversa para mais de metro, né?
1: É conversa para mais de metro. Mas olha, vamos para o último assunto do nosso podcast que tem a ver com moda e vai ser muito divertido. A gente vai fechar bem o nosso programa. A gente vai falar sobre Emily em Paris que é uma série que está causando um buchicho aí nas redes sociais. Lançamento da Netflix, Emily em Paris tem dado o que falar, como eu acabei de dizer, nos últimos dias. A produção conta a história de uma especialista em marketing vivida por Lily Collins, que se muda de Chicago para Paris com a missão de dar uma perspectiva mais americana a uma empresa francesa. A história recebeu críticas por mostrar a cidade de uma forma idealizada e clichê. Mas o roteirista e produtor executivo da série, Darren Star, que também criou o Sex and the City, disse não se arrepender do lugar comum na hora de retratar Paris. Em entrevista, ele explicou, abre aspas, a primeira coisa que ela vê são os clichês, porque este é o ponto de vista dela, queria fazer um programa que celebrasse essa parte de Paris, fecha aspas. Ao chegar à cidade, Emily sofre por não falar francês, e muitas vezes não é levada a sério e ainda é ignorada pelos colegas de trabalho. É aí que entra o clichê cultural sobre os franceses não gostarem de falar inglês e nem serem receptivos com estrangeiros. Alguns comentários de espectadores também problematizam a glamorização do profissional de marketing. A série é recheada de looks de grifes de luxo usados pela protagonista, que tem 22 anos e parece ter uma grande experiência com redes sociais. Por outro lado, Emily em Paris também é elogiada por ser leve e cumprir a função de divertir o público. Por enquanto, ainda não há notícias sobre uma segunda temporada. Corinha, da última vez que a gente se falou, você estava na metade da série, achando tudo muito ruim. Eu já cheguei ao fim, adorei, mesmo ela sendo ruim, se é que você me entende. Tem clichê, tem ator canastrão, tem lugar comum. Mas olha, eu vou te falar, eu me distraí, minha alma ficou leve e esse foi exatamente o meu objetivo quando eu elegi Emily em Paris para ver. E cá entre nós, o povo gosta de problematizar tudo hoje em dia. Não é possível. Será que a gente não pode mais assistir a uma série sem levar ela inteirinha para a discussão? Fala aí, Rona Você chegou ao fim de Emily em Paris? O que você achou? Conta para mim. Não consegui chegar ao fim. (risos) De tão ruim que você achou, né?
0: (risos) A Nina, minha neta, que está com 11 anos, achou lindo. Fiquei pensando que para uma menina de 11 anos é uma perfeição. Porque o que parece clichê para mim, o que já é surrado, que eu conheço há 200 anos, que eu já vi em N filmes e, e outras tantas séries, e... para ela não, para ela é tudo novidade. Então, para ela foi uma coisa muito divertida de assistir. Agora, eu acho que as pessoas estão problematizando tudo, isso eu concordo com você. Eu acho que não há nada problematizável. No Emily em Paris. Exceto o fato de que é chato. Eu achei muito implausível. É leve, eu entendo as pessoas que gostam. Eu entendo por que ela fez sucesso. Porque você tem vistas lindas de Paris. Uh, você tem um... Você não precisa usar o cérebro. Você pode assistir aquilo enquanto Exatamente. você faz coisa. <risos> Isso mesmo. Então, não é? Porque, por exemplo, eu tentei assistir Borgen, que é uma série dinamarquesa uma série política de Marquesa que todo mundo me diz que é espetacular mas com o negócio da Covid eu não conseguia usar do cérebro então eu não conseguia assistir Borgen para começar a ter que ler todas as legendas porque eu não entendo uma palavra de dinamarquês <risos> e tenho que entender como funciona aquele sistema político eu, eu sei que eu parei Borgen no meio do, do primeiro capítulo porque eu digo, não, quando eu tiver com a cabeça melhor eu vou tentar assistir porque parece que é muito bom Emily em Paris é o contrário disso. Você não precisa usar o cérebro. Você pode até ler enquanto você assiste Emily em Paris, porque não vai fazer muita diferença deixar Emily em Paris no, sem som para ficarem passando aquelas cenas bonitas no, no teu monitor ou na tua televisão. Mas eu acho a série fraquíssima, sabe? Eu acho muito fraco o, o roteiro todo. Eu acho que os atores são péssimos, são todos péssimos. muito ruins. <risos> Não tem um que te salve. É tudo implausível, porque eu não me incomodo com nada desde que faça algum sentido na minha cabeça. Mas quando eu não consigo acreditar no que me disseram, aí eu não consigo seguir a série. E é um pouco isso que acontece com a Emily em Paris para mim, porque eu não consigo, por exemplo, acreditar que uma grande empresa mandasse uma pessoa como aquela para qualquer lugar, com qualquer nível de autoridade. Porque ela não tem Sim. autoridade nenhuma, quer dizer, mesmo essa coisa das redes sociais, e de novo aquele estereótipo, né? Vamos pegar um jovem burrinho porque ele sabe lidar com, com redes sociais, não é bem assim, né? Aí aquela antipatia excessiva dos franceses que também não é assim.
1: Ai, que cansaço! Não, eu não consegui ler até o fim. É, pois é, assim, eu, eu, eu concordo com você que. Como eu falei no início, né? cheio de ator canastrão, o roteiro não tem absolutamente nada de mais. É uma história difícil da gente acreditar que uma menina tão novinha vai ser mandada né, para um posto. Não que os jovens não sejam inteligentes e preparados, não é isso que eu estou falando, mas é porque no mercado isso não acontece dessa maneira. Né? O, a Emily em Paris começa com a chefe dela em Chicago, tendo uma questão, um, um problema... É... Não, problema nada, ela é engravida, né? Ela, ela, Ela fica grávida, de repente É, exatamente O quê?
0: É um problema de todo tamanho
1: É, não, exatamente, é um problema de todo tamanho Mas enfim, não, eu não me lembrava exatamente o que que era é, mas ela fica grávida, ela estava indo para uma missão para essa missão lá em Paris, e ela fica grávida e acaba mandando ela. Mas ela é uma menina muito novinha, tá praticamente ali uma aprendiz e que e vai bem nas redes sociais. Então já, você já não acredita muito, porque essa situação é complicada de, de acontecer na vida real. Mas eu também acho que tem algumas coisas que são complicadas de acontecer na vida real e que acontecem nas séries, e que se a série é boa, a gente embarca e acredita, porque senão a gente não ia acreditar em um monte de filmes que a gente vê que são absolutamente loucos e que levam a gente para para várias outras esferas da vida e a gente acredita, e a gente vai e a gente embarca, eu acho que tá, o problema está na maneira como a série né, o, o, os atores que não são absolutamente convincentes, nada convincentes o roteiro e etc, mas essa série teve um efeito sobre, sobre mim que é eu não sei explicar direito. Quer dizer, eu até sei, porque é bem simples. (risos) Teve esse efeito de eu olhar para a tela às 10 horas da noite cansada e ver imagens lindas de Paris, uma história leve, e que eu não estava esperando absolutamente nada diferente de Emily em Paris. Então, para mim, fez um super efeito. Efeito mesmo de de me tranquilizar, de dar aquela desanuviada, sabe? De dar aquela aquela espairecida que eu precisava no final do dia não que a gente não possa espairecer com outros conteúdos, também pode, mas apareceu pra mim, Emily em Paris não foi alguém que falou pra eu assistir ou eu via o Busticho nas redes sociais e fui assistir, eu liguei na, na, na Netflix e apareceu pra mim como destaque E aí eu vi que tinha uma imagem de Paris atrás. E como eu sou apaixonada por Paris, acho lindo e tal, eu falei, cara, eu vou ver o que é isso. E aí fui ver essa história leve, cheia de ator ruim, que não leva ninguém a lugar nenhum, mas que eu amei. né? Então eu acho que também... E aí na hora que... O que aconteceu comigo é que quando eu comecei a ver o efeito da série nas redes sociais, eu comecei a ficar muito irritada. Porque essa história de problematizar absolutamente tudo, tudo me irrita profundamente porque você não consegue assistir né? você não consegue assistir mais nada, você não consegue ler mais nada sem que tenha um grupo nas redes sociais problematizando aquilo que é improblematizável, entendeu? Então, pra quê também? Aí eu acho que começa a minha parte
0: Agora, eu, eu vou te dizer que na linha do Emily in Paris, eu acho mil vezes melhor é o de Poisson Não vi que se chama Call Your Agent, em inglês. Ah, sei! É uma série francesa sensacional sobre uma agência de atores. E ali só tem ator bom. É totalmente plausível. Eles eles, eles são um grupo de agentes que lida com as principais estrelas francesas. Então, tem sempre alguma complicação de, de trabalho, pessoal, enfim. É muito bom, muito bom de porção. Eu eu adoro. Estou louca para que tenha mais uma temporada. Já Emily em Paris, não faço nenhuma questão.
1: (risos) Muito bem. Já que a gente já começou a falar de série, dicas, vamos para o fim do programa e vamos dar dar as nossas dicas, Corinha. Eu sei que você tem uma dica maravilhosa, que é a dica que você dá na sua coluna também. Essa coluna está caprichadíssima, porque só tem coisa boa, tem Casa da Laura e uma dica de livro maravilhosa. Conta aí.
0: Olha, é um livro chamado A Alma Perdida, que foi feito pela Olga Tokarczuk e pela Joana Concerro. O... A Olga Tokarczuk, que é Prêmio Nobel de Literatura, foi a pessoa que escreveu aquele livro maravilhoso sobre os ossos dos mortos. E esse livro aqui é um, é um livro grande, ele parece um livro infantil, é um daqueles livros de formato grande. Tem pouquíssimas páginas de texto, sei lá, são duas ou três páginas de texto, se tanto. E o resto é, uma, é a narrativa visual feita pela Joana Concerro, que é uma extraordinária ilustradora, artista, nem sei como descrever o trabalho que ela faz. A história é contada pelas duas. Ela não é contada só pelo texto, nem só pelo pelo desenho. É, é uma mistura dos dois. Quer dizer, você lê o texto muito rápido, mas você leva um tempo enorme vendo os desenhos e e os detalhes, e e vendo o tempo passar naquelas ilustrações, sabe? É sensacional, eu eu achei muito lindo. Eu detesto usar a palavra poético, porque eu acho que essa palavra tem sido muito maltratada, coitada, né? Qualquer bobagem vira poético, poético para cá, poético (risos) para cá sinceramente, eu achei esse livro extremamente poético, eu achei ele uma poesia linda. Eu recomendo muito, ele parece um livro de criança, de modo que a tendência da gente entrar na livraria é deixar para lá, porque é um livro ilustrado, ele é um livro no formato de um livro para crianças, então a gente acha que é um livro para crianças, mas ele não é um livro para crianças. As crianças vão gostar também, mas a pessoa que vai entender isso aqui é o adulto. E vai amar. E eu acho que, aliás, quando a gente estabeleceu que livro ilustrado era livro para criança, eu acho que nós adultos saímos no prejuízo, sabe? Não, não tem Porque... nada a ver. É. Tem pouca coisa tão linda quanto um livro ilustrado. E esse livro, particularmente, é lindo, 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 lindo. Então, eu super recomendo o livro. Vou ler a ficha do livro para vocês saberem. A Alma Perdida, da Olga Tokarczuk que é a a mulher que ganhou o prêmio Nobel, e Joana Concerro, que é a ilustradora. Esse livro foi publicado pela editora Todavia. E a tradução... Espera aí, estou procurando aqui o nome do tradutor, porque o nome do tradutor só aparece depois de várias páginas de desenhos. Foi traduzido pelo Gabriel Borowski. É uma tradução muito bonita, por sinal. Então, o livro é esse, está super,
1: super, super recomendado. Muito bem, Corinha. Olha, eu queria fazer aqui uma recomendação também, a minha dica é um podcast, porque eu imagino que os nossos ouvintes gostem de podcast, né, senão eles não estariam ouvindo um podcast, então eu acho interessante também a gente indicar podcast que eventualmente a gente venha a ouvir e acho interessante. Me foi indicado é, por um grande amigo, um amigo de infância querido e super ouvinte daquelas duas, porque ele vem, ele comenta comigo, ele manda mensagem, é, o Rodrigo Oliveira, meu querido Didi... E se eu não mandar um beijo para Manu agora... Manu vai mandar uma mensagem para mim... Dizendo que eu tenho que mandar... Que é a mulher dele, minha amiga também... Então um beijo para esse casal maravilhoso... E o Didi essa semana falou... Cara, você tem que ouvir um podcast que eu estou ouvindo... Que eu achei super bacana, super interessante... É, que se chama Praia dos Ossos... Super recomendado por amigos meus também... Ah, então, Corinha... Então eu estou recomendando para você... Estou recomendando para os nossos ouvintes... E que bom que seus amigos recomendaram também porque eu acho que é um podcast que merece a nossa atenção. Ele é totalmente diferente do, do formato do nosso, que é aqui um bate-papo, a gente fala sobre as principais notícias da semana, não tem nada a ver com o nosso. É um podcast que ele faz uma reconstituição, ele te lembra dos eventos que aconteceram em torno do assassinato da Socialite Angela Diniz. que foi um mega de um acontecimento enfim, teve uma repercussão gigantesca na época mas que a gente acaba esquecendo, né? porque o tempo passa a gente aqui, principalmente no Brasil a gente tem pouquíssima memória é um crime ocorrido em Búzios, então você, né, as pessoas vão acabar, acabam esquecendo, mas foi uma coisa que teve muita repercussão, e eles vão levantando os dados, é uma é uma minissérie, é um podcast que é uma minissérie, na verdade tem oito, se não me engano tem oito episódios, e aí eles vão levantando todos os detalhes e todas as questões, entrevistando pessoas que estavam ligadas à Ângela na época, ao Doca, que é o assassino confesso da Ângela, da, da é, tem trechos do, do, do um, julgamento do Doca Street, que é pô, sensacional, uma super documentação histórica ali. É, e o trabalho é muito bem feito, o, o podcast é muito bem editado. Então, eu acho que as pessoas que gostam de podcast devem ouvir. É um trabalho muito, muito, muito caprichado. A idealizadora do podcast é a Branca Viana. Tem uma equipe enorme junto com ela né para chegar ao resultado Desse, desse podcast, mas eu acho que vale super a pena ouvir. Chama Praia dos Ossos, está nas principais plataformas digitais. Eu ouvi pelo Spotify, mas, enfim, está nas plataformas digitais. E acho que a gente deve ouvir, sim. E tem redes sociais também. É fácil, de, de se quiser, dar um Google para saber mais informações. Mas eu acho que vale a pena porque é, tem uma coisa de série de suspense, de você querer... né? Tem o um gancho no final e você querer saber o que, que vai acontecer... No próximo, no próximo, no próximo. E a gente não está falando de uma ficção. A gente está falando de uma coisa que realmente aconteceu. Então, muito bem construído. Adorei. E você teve recomendação também de amigos, né, Corinha? Nem sabia.
0: Tive vários amigos meus que assistiram. Assistiram, ouviram, né? E e vieram comentar comigo como estava bom e que eu não podia perder. Quer dizer, eu já tenho várias recomendações para ouvir excelente,
1: muito bem então dicas dadas, missão cumprida, acabamos o nosso podcast que deve ter ficado com 2 horas e 43 minutos hoje de tanto que a gente falou coitados dos nossos ouvintes que vão ter que ouvir tanta gente assim mas olha, lembrando que você pode ir lá no Instagram sugerir sua pauta, assim como o Ed fez e a gente falou aqui sobre a pauta que ele sugeriu então é o arroba aquelas duas podcast e a gente também tem um e-mail para você falar com a gente que é o aquelas duas podcast gmail.com temos uma playlist linda maravilhosa, delícia de ouvir no Spotify, então você pode seguir também pode compartilhar com seus amigos e é isso, Corinha, semana que vem estaremos de volta, com certeza Sim.
0: Com toda certeza. Um beijo.
2: Aquelas Duas com Isabela Sais e Cora Ronay